0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Hallo und heute bei mir im Podcast meine liebe Freundin Diana Eichel. Hallo. Ich bin nämlich heute bei Diana deswegen man hört das hier im Mikrofon so gut. Wir sitzen beide zusammen hier am Mikrofon. Ich durfte heute Diana besuchen, bin bei ihr zu Hause, Diana Eichhorn, bekannt aus dem Fernsehen und zwar hast du das Haustiermagazin Hund Katze Maus ja fast 20 Jahre lang moderiert. Mhm, genau. Und heute bin ich hier und es sind auch alle Tierchen um uns herum. Smudo, Nalani, Jümchen, alle sind heute beim Podcast dabei. Und ich freue mich so sehr, dass Diana heute hier im Podcast ist. Wir sprechen heute über das Thema Erziehung. Klar, ist ja hier im Podcast immer Thema. Und zwar Erziehen ohne zu strafen oder Beziehung vor Erziehung. Und das hat mich immer sehr beeindruckt bei Diana mit ihren Tieren, ich habe ja mitbekommen im Laufe der Jahre, da sind ja auch neue Tiere dazugekommen mhm. und wie das am Anfang war und ja, wie sich Verhalten geändert hat durch Beziehung und eben nicht durch Strafen. Und ich hatte das große Glück, Dianas Sohn in Betreuung zu haben. <lacht> ich hatte das große
1: Glück, <lacht> den Nando bei dir zu haben.
0: Wir hatten das große Glück. Also Nando, ein ganz, ganz, ganz wunderbares Kind, der aber ja auch schon sehr früh wusste, was er wollte. Ein sehr energiegeladenes Kind. Genau. Ein sehr eigenwilliges Kind. Ja. ja. Total, total. Ich erinnere mich auch an einige Anekdoten. Und wir haben ja, also meine Tochter, mein jüngstes Kind ist ungefähr so alt wie Nando, also ein Jahr älter als Nando. Beiden sind sehr gut befreundet und sie ist auch sehr energiegeladen und wir konnten uns so in der Zeit ja gut begleiten und gucken, wie begleiten wir unsere Kinder durch Situationen und Diana, vielleicht magst du einfach mal kurz beschreiben, was hat dich denn zu mir geführt? Das ist, ja,
1: das ist ja alleine schon ein ganzer Podcast. Nein, ich hatte also, ich hatte das große Glück, dass meine Mutter mich sehr lange betreut hat mit Nando oder mich begleitet hat, weil ich habe ja direkt nach der Entbindung wieder angefangen zu arbeiten. Und für mich war eigentlich immer klar, ich gebe mein Kind nicht in Fremdbetreuung mhm. und meine Mutter hat mich dann die ersten zwei Jahre zu den Drehs begleitet oder fast zwei Jahre und dann ist sie aber ausgefallen, weil sie selber einen neuen Job gefunden hat und ich brauchte jemanden neuen und für mich war immer so. Mein Kind geht erst in eine Fremdbetreuung, wenn er sprechen kann. Und der Nando war jemand, der schon irgendwie mit anderthalb ganze Sätze gesagt hat. Mit ein Dreiviertel hat er einem schon Blumenkohl ans Ohr gelabert. Also er hat gequasselt wie ein Wasserfall. Du weißt das, du hast ihn ja auch kennengelernt schon sehr früh. Und... Als dann eben meine Mutter wegfiel und für mich das wirklich ein großes Problem war, weil äh, ich habe mir dann ganz viele Tagesmütter angeguckt und bin jedes Mal da raus und habe gedacht, nee, das mache ich nicht, das ist nichts für mein Kind. Äh, also, das ist nichts für mein Kind. Dann kam ich dann rein und dann waren dann die Wände teilweise so 1,80 Meter hoch mit Folien ausgekleidet, äh, da wo die essen, damit auch ja nichts schmutzig wird und so. Also, das war überhaupt nicht. Ich hatte bei keinem. Das gute Gefühl und ich bin ja ein absoluter Bauchmensch. Ja, Wenn du immer mit Tieren arbeitest, dann musst du halt, musst du halt wirklich Schwingungen ja. und Gefühle annehmen. Und ich bin ein totaler Bauchmensch. Und ähm, ja, und da war ich schon sehr verzweifelt. Und dann sagte eine Freundin von mir: In Lohhausen gibt es jemand, der äh, das ist eine private Private Organisation, die nehmen Kinder und das könnte was sein für dich. Und dann habe ich gegoogelt und äh, bin aber gar nicht da gelandet, was meine Freundin meinte, sondern bei Claudia. Ja. <lacht> und habe diese Wiegenkinderseite gefunden und habe diese Seite gesehen, habe gedacht, oh, das könnte was sein. Und dann habe ich dich ja angerufen ja. und wusste eigentlich schon nach den ersten drei Minuten, mhm. die ist es. <lacht> ja, deine Stimme hat mich schon so umarmt und. Äh, dann hattest du ja noch keinen Platz, aber ja. ich war sehr hartnäckig.
0: Das war nämlich auch etwas, was mich sehr beeindruckt hat, weil du hast ja einen Job, den du wirklich sehr geliebt hast und mit, also mit totaler Hingabe gemacht hast. Und als du mir dann sagtest, ich habe mir ganz viele Betreuungseinrichtungen angeschaut und da wo es sich nicht hundertprozentig gut anfühlt, da gebe ich mein Kind nicht hin. Also bei allen. Ja, Aber dann war es ja und ich, ich habe gesagt, ja, aber ich habe ja gar keinen Platz. Und dann so, ja, dann gehe ich halt nicht arbeiten. Also ganz klar deine Priorität und warum ich das jetzt hier so sage, ist, dass ich wichtig finde, dass man seine Priorität setzt. Auch wenn es nicht einfach ist oder die Umstände oder so nicht einfach sind. Wenn man sagt, was ist meine Priorität? Ist das das Kind? Ist das der Job? Also dass man aber ehrlich ist und dann ergeben sich Sachen und dann haben wir ja auch gesagt, okay, wir bleiben einfach im Gespräch und dann hat es ja gar nicht so lange gedauert und dann wurde tatsächlich ein Platz frei und Nando ist dann zu uns gekommen und ich erinnere mich, jetzt sind wir nochmal bei dem Thema mit dem Erziehen ohne zu strafen, ich weiß noch, dass Nando sehr Früh, also nicht sehr eigentlich nicht, der ist ja dann fast zwei gewesen. Also so dann begann so die Autonomiephase und das Erkennen des Ichs und ich habe ja einen eigenen Willen und diesen Willen möchte ich auch durchsetzen. <lacht> ja. Und da erinnere ich mich noch daran, wie, wie wenn, wenn du mal sagtest, Oh mein Gott! Und ne, warum macht er das? Oder
1: ich kann, das ist,
0: äh, das kann
1: ich sogar ganz konkret festmachen. Also wenn der Nando irgendwo anders hinkam, auch bei dir in der ersten Zeit, der ist ja Zucker. Der ja. war ja Zucker. Ja? Heute noch. Also der konnte, der, der, der spricht dann ganze. Der hat ja damals schon ganze Sätze mit dir gesprochen, ja? Und dann sein charmantes Lächeln. Einfach ein Zuckerkind. Und überall, ganz wo wir hinkamen, hat jeder gesagt: Boah, hast du ein tolles pflegeleichtes Kind, ja, aber wenn die gewusst hätten, wie es bei uns zu Hause <lacht> abging, nix pflegeleicht und nix Zucker die ganze Zeit, der hat schon sehr früh angefangen, ich möchte sagen, er hat das Temperament von mir geerbt, <lacht> Türen zu knallen, Sachen umzuschmeißen, wirklich Wutanfälle zu bekommen, wo ich als Mutter total hilflos war, weil ich habe immer so gedacht, was mache ich falsch? Ich gebe meinem Kind doch nur Liebe. Was mache ich falsch, dass der jetzt so böse zu mir ist? Also, ich sage jetzt böse in Anführungsstrichen, aber wirklich wutverzerrt hat der mich angeguckt und hat auch mal auf mich eingeschlagen. Also wirklich die Wut rausgelassen. Und ich habe immer an mir gezweifelt.
0: Und wann, oder erinnerst du dich noch daran, was, weil das hat sich ja dann irgendwann geändert, sodass du, also den Blick, den du dann auf diese dieses Verhalten von Nando hattest. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was das damals war?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Dass du mich das jetzt
1: fragst? <lacht> Wir müssen ja irgendwie den Podcast hier gestalten. Nein, ich bin ja ganz konkret zu dir gekommen und habe gesagt, ich verstehe das nicht, Claudia. Ähm, ja. Was mache ich falsch?
0: Ähm,
1: warum ist mein Kind zu mir so... Mhm. Nein, ich will nicht immer böse sagen, aber warum, warum lässt mein Kind seine Wut an mir so raus? Ja. Das ist es. Also die Wut kam ungefiltert. Alles, was dieser kleine, sehr energiegeladene Körper an Wut hatte, habe ich abbekommen. Und das nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch beim Einkaufen. Also wenn der seinen Willen da nicht bekommen hat, dann gab es einen Wutanfall. Und äh, da kann ich auch eine tolle Geschichte zu erzählen, da habe ich ihm einmal äh, im DM da war der, glaube ich, zweieinhalb oder fast, ja, doch zweieinhalb. Also er konnte schon laufen und hatte auch schon in Wutanfällen richtig viel Energie. Und äh, dann gab es da irgendeinen so bunten Fruchtsaft, äh, Zucker und Chemie und er wollte das haben. Und ich habe gesagt, nee, Nando, das kaufe ich dir nicht. Und äh, da er ja wusste, dass wenn ich sage, nee, das kaufe ich dir nicht, dass ich das dann auch meine, hat er dann den Einkaufswagen brüllend im Laden umgeschmissen, da waren viele Sachen drin und dann bildete sich wirklich in null Komma nichts eine Traube von Menschen, die zugeguckt haben, was macht diese Mutter jetzt? Und dann war der ein oder andere dabei, der hat mich auch erkannt und dann war es nochmal interessanter zu gucken, was macht diese Frau jetzt mit dem schreienden Kind, das da auf dem Boden trommelt. Ich habe dann einfach gewartet und dann bin ich mit Nando dann ich die Sachen wieder eingesammelt, an der Kasse bezahlt, er hatte sich da mal für kurze Zeit beruhigt. Bis wir dann zum Auto kamen und dann ist ihm, glaube ich, wieder eingefallen, dass er seinen Willen nicht gekriegt hat und dann hat er den nächsten Tobsuchtsanfall auf der Straße gekriegt und ich habe den nicht ins Auto bekommen. Ne? Ich wollte ihn hochnehmen, in den Kindersitz setzen, mhm. alle vier, Viere mhm. von sich gestreckt an der Tür festgehalten, ich habe den nicht reingekriegt und es ist wieder eine Traube von Menschen. Und dann <lacht> habe ich den wieder auf die Straße gestellt und habe einfach gewartet. Ich habe gewartet, bis der mhm. Sturm vorübergezogen war und habe ihn dann reingesetzt und ähm, mhm. Da ist einfach der Schlüssel und das habe ich von den Tieren wirklich. Mhm. Der Schlüssel ist einfach, was soll ich machen in der Situation, wenn ich mein Kind anbrülle, mhm. führt das zu gar nichts. Mhm. Ja, schlagen würde ich mein Kind sowieso nicht. Also kann ich nur warten, bis diese Emotion bei ihm sich totgelaufen hat, bis die verpufft ist. Mhm. So war es dann auch und dann ist er eingestiegen, hat er sich umgeguckt. Und dann war es ihm, glaube ich, ein bisschen unangenehm, dass so viele Leute geguckt haben und dann sind wir gefahren. Also der Schlüssel ist wirklich Konsequent sein, wenn man Nein gesagt hat, egal mhm. in welcher Situation, dann muss man dabei bleiben. Mhm. Egal, was das Kind dann in dem Moment macht.
0: Und du sagtest ja eben, dass du, dass ich das halt, dass du nicht, also dass es auch schwierig war oder du auch nicht verstehen konntest, warum lässt er ungefiltert diese Energie mhm. und diese Wut bei dir raus mhm. und eben nicht bei anderen.
1: Ja, das hat mich ja echt fertig gemacht. Und das habe ich dir ja dann auch äh, gesagt und. Das ist ja das Geniale bei dir, dass du eben nicht nur eine Tagesmutter bist, wie so viele andere Tagesmütter, wo man sein Kind abgibt und ansonsten findet da nicht so wirklich wahnsinnig viel statt, sondern du hast mir ja immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und der Schlüsselsatz für mich war, den hast du gesagt, Diana, das macht der nur, weil der dich so liebt und weil der dir so vertraut, der weiß, mhm. du würdest nie weggehen. Und dann habe ich mir jeder, mhm. das könnte ich wieder weinen, und dann habe ich mir echt jedes Mal in so einer Situation, habe ich mir, ach, der macht das nur, weil er mich so sehr liebt. Und weil er weiß, ich gehe nie weg.
0: Ja. ja, aber tatsächlich, es ist, also kann man sagen, ah, okay, das ist, weil er mich so liebt. Und wir machen da jetzt einen Haken dran. Aber ich habe so explizit danach gefragt, weil ich auch denke, dass das tatsächlich der Schlüssel ist. Weil wenn du einsteigst, na, also wenn sich das Kind quasi, wenn du dir es vorstellst, wie auf einer Wippe auf einem mm -hmm. Spielplatz mm -hmm. und das Kind setzt sich auf eine Seite und du steigst damit ein, also fühlst dich angegriffen oder denkst, so benimmst du dich nicht, da dieses Verhalten ich nicht und aber ja auch aus einem guten Willen heraus. Also Eltern wollen ja immer das Beste für ihr Kind mm -hmm. und wenn man dann sagt, ich muss dem Kind beibringen, dass ich sich so nicht verhalten darf, weil es soll ja auch in der Welt irgendwie klarkommen. Wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass irgendwie unser Erziehungsstil eher der ist, dass wir gucken, was braucht das Kind in der Situation. Also dass wir nicht einsteigen, nicht mit dem Kind auf die Wippe gehen, uns emotional lösen von dem Thema, uns nicht persönlich angegriffen ja. fühlen. Und ich glaube, dafür ist das Verständnis, dass ein Kind sich nur so zeigt, wie es wirklich ist bei den Menschen, wo man sich sicher fühlt. Und das sind ja meistens die Mutter, Vater. Aber so die primäre Bezugsperson ist es ja meistens und das ist ja auch bei Tieren so. Also ich weiß noch, ich habe ja ähm, dann in der Zwischenzeit, also wir hatten einen Hund, ich glaube da war dann irgendwie schon Hopfen und Malz verloren, weil die war auch schon eine Weile da, als Diana zu uns kam. Wir äh, mussten uns einmal dann von ihr verabschieden und irgendwann kam ein neuer Hund zu uns und ich weiß noch, wie das auch so für mich so Schlüsselsituationen waren, wenn wir halt unterwegs waren und ich 20.000 Mal diesen Hund gerufen habe und du dann so guckst und ich dann so, ja, bitte sag mir, was kann ich jetzt machen? Na naja, wenn du so oft den Hund rufst, dann ist das nett, dass du dann irgendwie fühlt er sich ja eingeladen, dass du mit ihm plauderst, aber gut wäre, dass er wirklich versteht, was du von ihm willst. Und hätte ich mich jetzt darüber aufgeregt, dass der Hund wegläuft oder hin und her oder hätte geschrien oder hätte ihn, dann weiß ich nicht.
1: Bestraft, wenn er zurückgekommen ist. <lacht> ja,
0: genau. Das kann er ja gar nicht verstehen. Und das ist ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Tiere und Kinder total vergleichen. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Reinfühlen, dieses Erspüren, was braucht ein Kind mhm. oder was braucht ein Lebewesen, damit es in dieser Situation klarkommt. Und wenn Nando im, im Supermarkt einen Wagen umschmeißt, tut er das hier ja nicht, um dich zu ärgern. Das kann er ja gar nicht. Kann ja nicht mit zwei Jahren sich überlegen, oh, ne, so das mache ich jetzt, da ärgere ich die Mama. Aber der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Und äh, Temperament und so, sowas vererbt sich ja durchaus auch, genau wie eben diese Sympathie. Also Nando ist ja wirklich ein totaler Strahlemann, aber der kommt einfach auch extrem nach dir. So Du strahlst ja auch so und Nando ach, von, von links nach rechts und man ist immer ganz entzückt von ihm. Wie war das dann, als er größer oder war das dann für dich eine Erleichterung zu wissen, er macht das, weil er mir vertraut? Und was war Oder gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagtest, ja, die haben mir durch den Alltag geholfen mit ihm? Also von
1: dem Moment an, wo du mir diesen, diesen Schlüsselsatz gegeben hast, der macht das, weil er dich liebt, war ich insofern äh, für mich total entlastet weil ich aus der schuldnummer raus war ja, ich habe mich ja. immer also ich habe mich mhm. ja am anfang habe ich mich immer gefragt mhm. was mache ich als mutter falsch ja. dass mein kind so ist mhm. was mache ich falsch ja weil ich ich gebe meinem kind doch eigentlich nichts mhm. anderes als grenzenlose liebe mhm. grenzenlose liebe ich liebe mein kind wirklich abgöttisch und ähm, ja. Ich habe selber eine schwierige Kindheit, ich habe das nicht so erlebt, ich habe diese Bindung zu meiner Mutter nicht so gehabt, ich habe nicht diese Liebe so erfahren, äh, weil meine Mutter in Umständen war, wo das ihr eben nicht möglich war emotional, aber ich wollte das alles anders machen und dann habe ich mich immer schuld, ich habe immer gefragt, was mache ich falsch, Diana, was mache ich falsch? Ja. Und ähm, mit dem Schlüsselsatz hinterher, das war wie so ein, das war wirklich ein Geschenk, weil ich weil ich dachte so, ja, der vertraut dir mhm. und weißt du was, Diana, der kann dir vertrauen und egal, was der mal in seinem Leben anstellen wird, vielleicht nimmt er irgendwann mal Drogen, man weiß nie, was, was aus den Kindern wird, ich werde ihn immer bedingungslos lieben und nie verurteilen für das, was er tut, mhm. sondern er kann immer zu mir
0: kommen. Und das ist auch etwas, dieses, das Kind nicht verurteilen für das, was es tut, also Jetzt könnte man ja annehmen, dass man sagt, ah, oh, man ist jetzt nur noch in Watte ge gepackt und die Kinder dürfen über Tische und Bänke, die dürfen alles irgendwie Nein, machen. Nein, überhaupt nicht. Und darum geht es auch nee. nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dass man an, an gewissen Stellen nicht auch konsequent sein darf. Ich sage immer gerne auch so in Kursen, dass es wichtig ist, die Tat vom Täter zu trennen. Also das, was du gemacht hast, darüber müssen wir echt noch mal reden. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Also auch Stichwort irgendwie Liebesentzug oder zu sagen, mhm. ich liebe dich erst, wenn du dies oder jenes gemacht hast. Also ich liebe dich zwar, aber... Wenn du allein in deinem Bett schläfst, dann liebe ich dich ein bisschen mehr. Oder wenn du dies oder jenes, dann liebe ich dich ein bisschen mehr. Also immer so dieses gekoppelt an Bedingungen, dieses, dieses Lieben.
1: Also das, das war sowas sowieso auch jetzt später, als er älter wurde, wenn er dann irgendwas ausgefressen hat oder auch wenn er... Ähm mir gegenüber sich bewusst unfair verhalten hat, weil es einfach mit ihm durchgeht, mit den Hormonen oder mit seinem, ja, ich streich, muss Kupilität. mich gerade äh, <lacht> freistrampeln, ähm, dass in, in solchen Streitsituationen, wenn er dann hinterher kommt, sagt, Mama, das tut mir total leid, äh, was ich da gerade eben gesagt habe, ich sage, weißt du, Nando, ja, das war blöd, sage ich, aber ich liebe dich trotzdem, ich werde dich immer lieben und. Ähm, also ich habe meinem Kind das auch immer vermittelt, aber du hast eben was ganz Wichtiges angesprochen. Ich bin kein Mensch, der antiautoritär erzieht. Ja. Das geht schon gar nicht mit, mit Tieren und mit Hunden, mhm. schon mal gar nicht. Also mhm. ich bin jetzt kein Oberfeldwebel, aber die Hunde brauchen einen ganz mhm. bestimmten Rahmen. Mhm. Und je besser der Rahmen, desto weniger Stress haben die Hunde. Und das wende ich auch, habe ich auch in der Erziehung von Nando angewandt, weil ich hatte eine Mutter die in Stresssituationen sehr inkonsequent war. Also wenn ich in einem Supermarkt mhm. die Nummer gebracht habe, ich schmeiße mich auf den Boden und schreie, dann habe ich das bekommen, was ich wollte, nur damit ich damit aufhöre und keiner guckt. Mhm. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, oder das nee, ich habe es mir nicht gesagt, sondern ich habe es ja bei den Tieren auch schon so gemacht, nein ist nein. Ja? Und für mich war ganz klar, es wird niemals an der Kasse eine Süßigkeit geben. Es ist ja immer eine Verlockung, das Kind sitzt dann im Kinderwagen, da sind, fahren die ganzen Süßigkeiten an einem vorbei, während man in der Schlange steht und seine Sachen aufs Band lädt. Und am Anfang hatten wir halt ähm, heftige Diskussionen der Nando und ich, also nicht verbal, aber mit Schreien und mit bockig Bockigsein. Nach einem gewissen Zeitraum war das gar kein Thema mehr und ich, hab mehr und ich habe nie mit ihm geschimpft deswegen. Ich habe mich nie aufgeregt. Ich habe einfach nur immer gesagt, nein, Nando, hier an der Kasse gibt es nichts. Ja. Und irgendwann war das kein Thema mehr. Und heute, jetzt ist er ja älter, sage ich, wenn du willst, nimm dir doch was mit. Äh, ja?
0: <lacht> ja. Vor allen Dingen gibt das ja so viel Sicherheit und ich weiß ja, wie strukturiert du bist und ich weiß, wie, wie viel Rahmen du deiner Familie gibst und dadurch ja auch den Halt, den Tieren, Nando und nie aufgesetzt, überhaupt nie, das muss jetzt irgendwie so sein, das bestimme ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch, sondern immer in Einbeziehung, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse und wie können wir dann den Rahmen da drum herum stricken, dass du dich in diesem Rahmen genauso bewegen kannst. Mhm. Und es gibt ja unglaublich Sicherheit, wenn ich mir vorstelle, Nando weiß, dass er sich auf dich verlassen kann. Also du entscheidest auf einer Ebene, wo es bei ihm um Sicherheit geht oder wo du sagst, das entscheide ich, weil ich erwachsen bin für dich und du hältst das durch. Das ist ja, das ist ja absolut groß und viel, viel schwieriger als inkonsequent zu sein oder dann, wenn man merkt, nee, jetzt geht es gar nicht, zu schreien oder zu strafen oder zu sagen, du gehst jetzt in dein Zimmer, so verhältst du dich hier nicht oder du darfst heute Abend nicht mit uns zusammen zu Abend essen, wir wollen dich morgen erst sehen oder keine Ahnung, was es da so noch an Ideen gibt, weil das haben wir ja irgendwie beide nicht gemacht. Und du sagtest eben was Schönes, dieses, dass, man, dass du gewusst hast, dass du gut bist. Dass du nicht mehr diese Schuld, also, dass du kein Gefühl mehr hattest, ich bin irgendwie schuld. Und das ist auch so wichtig, Eltern das zu vermitteln, dass alle Eltern gut sind. Und dass sie sich auf dieses Gefühl verlassen dürfen, dass sie gut sind. Weil wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo so viele Ratgeber, so viele Dinge werden vorgegeben. Die Kinder müssen dies, die Kinder müssen das, die Kinder müssen in der Schule die Leistungen bringen, die Kinder müssen, das ist ja ein wahnsinniger Druck. Und wenn du das dann nicht schaffst, quasi als Mutter, die Schultern irgendwie bei dir zu suchen, aber dass man weiß, man ist für sein Kind immer gut genug und das reicht. Und wenn man sich mehr auf sein Bauchgefühl verlässt, das, ja.
1: Also das ist, das ist wirklich was, was, glaube ich, immer schwieriger wird, weil es immer mehr Linien von außen gibt oder Empfehlungen von außen, wie, wie man sich als perfekte Mutter am besten verhält. Und als Frau muss man ja eh schon sehr viele Dinge unter einen Hut bringen. Und das ist vielleicht, vielleicht bin ich deshalb auch so strukturiert, weil auch zu der Zeit, als ich noch gedreht habe, war ich ja drei-, viermal in der Woche auf Reisen. Und wenn das bei mir zu Hause nicht funktioniert hätte dann äh, wäre das ja gar nicht möglich gewesen, dann hätte ich mich ja selber aufgerieben. Nichtsdestotrotz, ich bin ja jetzt nicht die perfekte Mutter. Ich habe, ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ja, ich schreie auch, ja. besonders wenn ich aus dem Gleichgewicht bin. Ich bin ja auch nicht immer in meiner Mitte und wenn dann so verschiedene Faktoren zusammenkommen, dann mache ich auch, ich will gar nicht sagen, dass ich Fehler mache, dann bin ich einfach ich ja. und dann kommen eben auch schon mal Emotionen raus, wo das, wo der Nando dann, jetzt speziell der Nando in dem Fall, da trifft es dann vielleicht einen Falschen. ja Oder oder der nervt mich und äh, ich werde dann mal laut und sage, boah, Freund, geh mir jetzt aus den Augen. Ja, ich will jetzt einmal fünf Minuten arbeiten, du stehst das dritte Mal hier im Zimmer und willst was von mir. Und dann habe ich aber hinterher denke, boah, scheiße, das hättest du jetzt auch mal nett sagen können. Aber ich hatte eben da die Geduld nicht. Und dann gehe ich auch hinterher hin und sage mal, Nando, das war total kacke von mir, tut mir leid. Und dann nehmen wir uns in den Arm, weil wir sind ja alle Menschen. Mhm. Ja, jeder darf Fehler machen und äh, was für mich echt das A und O ist, ähm, dass, Mütter, dass Mütter sich echt mehr auf ihr Bauchgefühl verlassen mhm. sollten. Also ich, zum Beispiel, mhm. ich hätte niemals und das war zu der Zeit, als Nando... Als Nando Baby war, kam dieses Buch raus: Jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Niemals hätte ich mein Kind schreien lassen. Niemals. Das, ist, das, das hätte mir jede, in jeder, mit jeder Faser meines Körpers hätte es mir das Herz zerrissen, dass mein Baby in, allein in einem Raum liegt und weint. Weil, warum weint er denn? Der, dem fehlt doch irgendwas. Der weint doch nicht, um mich zu ärgern.
0: Und da auf sein Bauchgefühl zu achten und nicht zu sagen, ich mache irgendetwas verkehrt und dann können wir ja auch weiter. Ich meine, du kennst ja auch Thea, die war ja auch sehr lange zum Beispiel <lacht> bei uns ähm, und wollte unbedingt bei uns schlafen und mit im Bett. Und da wurde ja auch immer gesagt, oh, wenn die nicht lernt, in ihrem Zimmer zu schlafen, dann schläft die noch bei euch, wenn sie 18 ist und hin und her. Aber das ist ja alles auch totaler Quatsch. Eine Familie sollte sich so einrichten, wie es für die Familie passt. Und wenn es so ist, dass ein Kind irgendwie dabei ist und abends, wenn man noch, man muss noch irgendwie was machen und das Kind ist schon mal im Schlafanzug und schläft dann im Wohnzimmer ein. Es ist alles in Ordnung, wenn es für die Familie stimmig ist.
1: Also ich, ich glaube ja auch, dass jeder in seine Kindererziehung so ganz viel mit einbringt. Was hat er selber für Erfahrungen gemacht als Kind? Ja klar. Bei, bei mir war das so, ich, ich bin aus der Generation, wo die Babys den Müttern schon direkt nach der Entbindung abgenommen wurden und dann dürften die Mütter einmal am Tag für 20 Minuten äh, ihr Baby sehen, im, das dann noch auf der Kinderstation lag und äh, da, von daher gab es ja da schon gar nicht diese Bindung ähm, und auch später, ich musste direkt in meinem eigenen Zimmer schlafen und auch als ich dann ein bisschen älter war und schon reflektieren mhm. konnte ich habe mich oft abends im Bett nicht getraut, alleine aufzustehen und zur Toilette zu gehen, die einfach in unserer kleinen Wohnung um die Ecke war, weil ich gedacht habe, da sind Monster, die auf mich warten. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, dann muss es nie Angst haben, wenn es alleine ist oder wenn es schlafen, schlafen soll. Und von daher durfte der Nando sehr lange bei uns schlafen und der Nando hat wirklich, oh, der war jenseits der Zehn, da hat er immer noch bei uns im Bett geschlafen. Ja, jetzt kann man sagen, okay, also das ist jetzt ein bisschen zu alt und das tötet ja die Liebe, also wenn man Liebe machen will, findet man andere Wege, das muss nicht nachts im Bett sein, aber für den Nando war das total wichtig und mir hat ein Satz geholfen. Ich weiß gar nicht mehr, ob du den gesagt hast. Nee, den habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht. Die Zeit, wo das Kind nicht mehr in deinem Bett schläft in deinem Leben, die wird viel länger sein. Mhm. Ja, weil ich auch, ich bin ja auch zu dir und gesagt, ähm, ja, jetzt liegt der Winter immer noch und so. Und du hast mir immer das Gefühl gegeben, es ist alles gut so ist, so wie es ist. Und dann kam der Tag, ich weiß nicht, wann das war, zehn und halb oder elf. Da ist er in sein Zimmer gegangen und hat das erste Mal in seinem Bett geschlafen und seitdem kommt ist er nicht einmal mehr zu uns gekommen ja aber wir haben wir sind echt ich cross jetzt die Finger ja genau das kann man wir ja sind
0: nicht wir sind total eng total und das ist halt absolut individuell ob jetzt ein Kind mit zwei sagt, es möchte nicht mehr zu den Eltern rüberkommen oder ob ein Kind halt in seinem Zimmer schläft und nachts rüberkommt. Das war bei meinen dreien auch so. Beim ersten gar nicht so sehr. Der zweite hatte einfach super, super viel Angst. Und der kam, glaube ich, auch noch, als er 16 war, immer mal, um abzuklären, ist alles in Ordnung. Also brauche ich wirklich keine Angst zu haben. Und das Einzige, was man wirklich machen kann, ist ja, das Kind zu sehen und das, was kommt, anzunehmen. Und dann zu überlegen, was kann ich tun, um dem Kind irgendetwas zu erleichtern. Und wenn es sich, es hat sich ja für mich und meinen Mann immer total stimmig angefühlt, wenn unsere Tochter sich noch irgendwie angekuschelt hat. Entweder hat sie sich mal in die Mitte gelegt oder auf meine Seite oder dahin. Oder wir haben auch immer munteres Bette, Bettenwechseln gemacht. Also früher <lacht> musste ich morgens immer gucken, wo liegt jetzt wer. Weil es war nie so wie am Abend, wie die, wie alle ins Bett gegangen sind. Nachts wanderte man. Da, wo ein Bett frei war, das hat man genommen. Und dann hat man sich da hingelegt und geguckt wann wird man wieder da rausgeschmissen und so und jetzt ist das nicht mehr so und jetzt bin ich froh wenn ja, wenn überhaupt irgendwie so, also diese Enge oder wenn die Kinder da sind. Und jetzt zeichnet sich das aber so wunderbar aus. Nando ist ja auch ein Kind, was sehr offen ist heute. Er vertraut sich dir an, er spricht mit dir und du weißt sehr viel von ihm. Und ich denke, das ist auch so ein, so ein Aufbauen. Ne? Das ist dieser Beziehungsaufbau von klein auf. Das knipst man eben auch nicht erst an, wenn das Kind dann in die Pubertät kommt. Ich sage immer, wenn du dein Kind in der Pubertät verstehen möchtest, dann ist es gut, wenn du es auch in der Trotzphase verstehst und gut begleitest, weil da legt sich ja auf dieser kleinen Festplatte des Kindes ab, kann ich meiner Mama vertrauen oder kann ich meinen Eltern vertrauen oder kann ich denen nicht vertrauen? Also kann ich meinen Eltern vertrauen oder kann ich ihnen nicht vertrauen und ich habe mir zu meinem Sohn gesagt, zum Ältesten, ich habe gesagt, du Luca, ich habe oftmals das Gefühl, bei euch dreien ist immer irgendwas und in anderen Familien ist überhaupt nicht so viel. Das Wieso ist, ist das Quatsch. so? Eben. Und dann sagte der so, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass die anderen ihren Eltern einfach auch nicht so viel sagen oder das auch mit ihren Eltern nicht besprechen, sondern diese Sachen mit sich selber ausmachen. Und ich weiß noch, wie ich früher dann halt mit im, im Bett war abends, oder du hast ja auch, als Nando diese Karten gesammelt hat oder irgendwelche Sachen gebaut hat, man wusste ja dann immer Bescheid über alles, was da so gebaut wird, wie diese Karten heißen. Also es hat mich ja nicht unbedingt interessiert, <lacht> aber ich wollte wissen, was macht mein Kind da? Mhm. Und das ist dieser Beziehungsaufbau. Und wenn ich jetzt mal hier so, hier so gucke bei den dreien, wo das Jümchen? Die hinter mhm. Also die ja, hinter, hinter hier. Hier im Bett. Und äh, jetzt zum Beispiel auch Nalani, die uns total süß gerade anguckt, so, äh, ihr redet über mich. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als sie zu dir kam oder du mir berichtet hast, dass du dich in einen Hund verliebt hast, der demnächst zu dir kommt und ja dann auch erzählt wurde über Nalani, mhm. dass das gar nicht so einfach sei mit ihr. Mhm. Und du aber das sie gesehen hast. Das war
1: ja der hast, ja, dass sie nicht einfach war. Mhm.
0: Und ich kann euch sagen, Leute, es gibt keinen einfacheren Hund als den. Ja, ja. Das ist so, so ein wunderbares Tier und so lieb, aber das ist halt dadurch, weil du hast sie damals gesehen und du hast sie gesehen. Mhm. Du hast gesehen, was dieser Hund ist und du hast gemerkt, dass der Umgang, den man mit diesem Hund hat, für sie nicht zuträglich ist. Mhm. Und das hat sich ja dann innerhalb kürzester Zeit geändert. Und ich meine, Nalani ist ja ein schwarzer Doggenmix. Die ist ja auch, also wenn man sie sieht, ne Erscheinung. ist eine Erscheinung und ja. die ist ja sowas von lieb. So und was ist denn da so dein Rezept gewesen? Äh, einfach,
1: ähm, der, 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 wirklich, das ist wieder das, was ich eben gesagt habe, Konsequent und, Konsequenz und ein Rahmen, <lacht> einfach ein Rahmen. Je klarer der Rahmen ist, in dem der Hund sich bewegen darf, je weniger Entscheidungen er treffen ja. muss, desto entspannter und desto glücklicher ist der Hund, dieser Hund ganz besonders, weil er so unsicher ist. Und ähm, ja, und ich denke, das ist bei einem, bei einem Kind ist es schon ähnlich. Ja, bei äh, Nalani war das äh, im Grunde total einfach, weil ihr hat nur der Rahmen gefehlt, diese Eckpfeiler innerhalb derer diese sie sich bewegen darf. Also dass sie einfach nicht so viele Entscheidungen treffen muss. Und sie war in in dem Haushalt, wo sie vorher gelebt hat hat sie zu viele Entscheidungen treffen müssen und damit war dieser Hund überfordert. Ja. Und dadurch, dass ich ihr das genommen habe, war sie nicht mehr überfordert und sie ist der entspannteste und liebste und sensibelste Hund mhm. und verlässt sich immer auf mich. Da sind wir wieder bei diesem diese Bindung. Sie weiß, ja. die kann sich in jeder Situation ja. auf mich verlassen, weil ich regel das für sie. Sie muss kein, Sie muss nicht etwas regeln, wenn uns ein Hund entgegenkommt. Das mache ich. Das ist
0: ja auch dieses, also Bindung, Begleitung, Begrenzung, also ich habe mal ähm, gelernt, da gab es die dicke Bertha, die, dieses dicke B und äh, das wurde äh, so schön erklärt, dass wenn Bertha satt ist, nämlich mit Bindung, mit Beziehung, Begleitung, aber auch mit Begrenzung, dann fühlt sie sich wohl und mhm. hat die Hunger irgendwo. Dann fühlt die sich nicht wohl, dann, dann, dann sucht die nach dem, dass eben dieser Tank wieder gefüllt wird. Und wenn Nando weiß, dass er im Supermarkt eben dieses, dieses Getränk oder was auch immer da ist, nicht bekommt, gibst du ihm in diesem Moment ja auch die totale Sicherheit, weil er sich auf dich verlassen kann. Ja. Und es wäre ja viel, viel einfacher, inkonsequent zu sein und ihm die Verantwortung zu geben. Du bist nicht richtig, du benimmst dich nicht gut, ich übe jetzt Druck auf dich aus, dass du dich so verhältst, wie ich dich haben will, damit ich mich besser fühle. Mhm. Und das machen ja auch viele mit Tieren. Also das erlebe ich schon oft, wenn ich irgendwo bin, dann schreien die, dann kommt der Hund, dann wird er zusammengefalten. Mhm. Und was für einen Grund hat er denn dann überhaupt noch zu kommen? Bei dir, ich habe noch nie gehört, dass du laut geworden bist. Auch mit den Tieren nicht. Also dass du schon mal etwas lauter geworden bist, damit die auch die Chance hat, dich zu hören, wenn sie ein bisschen weg ist. Dann wurde Okay, die Stimme also wenn
1: ich, da muss ich jetzt kein Gretchen, wenn ich Yumi dabei erwische, wie sie gerade versucht, dem Smudo das Katzenfutter wegzufressen, dann werde ich schon auch mal kurz sagen, Jumi, lass es! <lacht>
0: Das Jümchen.
1: Ich muss ja, ich muss ja sagen, ich war, ähm, als du mir das Thema äh, gesagt hast, Bestrafung, also dass das das, äh, das Thema heute im Podcast äh, Bestrafung ist, dass ich direkt so habe, oh, wann habe ich denn mein Kind bestraft? Wie bestrafe ich denn eigentlich mein Kind? Also <lacht> <lacht> ja, ja. nicht. Ja, das <lacht> ist so, ähm, und ich bin selber, ich bin total viel bestraft mhm. worden. In der Generation, in der ich groß geworden bin, da ist auch der ein oder andere Kochlöffel kaputt gegangen bei. Und ich, und ich habe halt für mich damals so mitgenommen, das hat gar nichts gebracht. Das war ein, das war dann ein Verzweiflungsausbruch meiner Mutter, die an ihrer Grenze war, hat aber
0: überhaupt zu gar nichts geführt. Zumindest nicht zu dem, was sie erhofft hat. Also sie hätte dich ja im Grunde Ja, Wunder sie wollte, genommen dass ich brechen. funktioniere, ja. so wie sie das will. Ja. Es hat vielleicht was dazu geführt, dass. Ähm dass vielleicht die Beziehung nicht so die intensivste oder nicht so die stabilste oder so vielleicht auf lange Sicht dann war oder so intensiv, wie sie hätte sein können oder so. Weil wenn sie dir andere Angebote gemacht hätte, hättest du ja nochmal andere Handlungsoptionen gehabt. Aber auch da, ich denke auch unsere Eltern, die haben es so gut gemacht, wie sie es konnten. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Und ich kenne auch diese Kochlöffelfraktion. Also wenn meine Mutter jetzt hier diese Podcast Folge hört, wird sie sofort sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und und ähm, es ist, alles ist gut, weil auch sie waren so, wie sie waren und haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Und wir sind ja jetzt auch da, um Dinge auch anders machen zu können. Aber dazu braucht es ja Reflexionsbereitschaft. Und ich finde das immer so toll, immer da, wo ein Kind einen antriggert. Immer da, wo ich mit dem Kind in einen Konflikt gehe und es mich über Gebühr strapaziert. Also zum Beispiel, wenn ich mich länger als 90 Sekunden über etwas aufrege, was ein Kind macht, dann darf ich wissen, das hat was mit mir zu tun. Das hat wieder irgendetwas in mir ange, angesprochen, wo ich hingucken darf, wo es eine Verletzung in mir gibt. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, klar, dem Kind den Rahmen zu geben und zu sagen, nein, nein das möchte ich nicht oder dies oder jenes und das auch auszuhalten, nicht mit dem Kind in den Kampf zu ziehen und zu sagen, ich habe Recht. Und ich meine, natürlich haben wir Recht. Wir sind die Erwachsenen, wir sind die Versorger des Kindes. Ohne uns können sie nicht überleben. Das hat die Natur in dieses kleine Kind ja mit eingegeben. Das Kind wird sich immer anpassen. Und das meinte ich auch damals mit dem, wenn der Nando sich bei dir so verhält, dann tut er das, weil er bedingungslos vertraut. Mhm. Sonst würde er sich so nicht verhalten. Dann würde er vielleicht in eine andere Weise vielleicht das Ausleben oder destruktiv werden. Aber er würde sich nicht so verhalten. Jedes Kind... Hat so feine Antennen und wird sich anpassen an den Menschen, der es versorgt. Mhm,
1: dem es gerade ausgeliefert ist, in ja. Anführungsstrichen.
0: Weil wir sichern ja das Überleben dieses ja. Kindes. Genau wie auch hier im Rude. Ich weiß, wenn ich mal einen deiner Tiere beaufsichtigen darf, auch wenn es nur mal ein kurzer Moment ist, du mal kurz zum Auto zurückgehst oder so, wie, 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 oh, wie aufgeregt die sind, bis die dich endlich wiedersehen. Und dann oh, beruhigt sich alles, dann wissen die, da ist sie wieder, jetzt ist wieder alles total sicher. Ja. Und das ist ja bei Kindern auch. Und dann kommen wir ja später in die Pubertät und dieses ganze Gedönse, wo die sich ja auch da rauslösen wollen, wo die spüren wollen, ich bin hier total für mich und du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist ja dann auch nochmal spannend. Total. <lacht> da sind wir ja jetzt ja. gerade, aber ich glaube, das, hm. das ist ein neuer Podcast, den wir Podcast. machen können. Wenn du jetzt... Jungen Eltern begegnest und die dich anschauen und irgendwie denken, Diana, magst du uns irgendwie was sagen? Wir würden gerne einen Rat von dir hören. Was wäre das?
1: Ich, ich äh, kann einfach nur jeder Mutter sagen, hör immer auf deinen Bauch und hör auf dein Herz und auch wenn alle um dich herum sagen, du musst dein Kind jetzt mit einem Jahr in die Betreuung geben, weil das ist einfach so, das machen alle und du musst äh, arbeiten gehen und du musst Karriere machen, dann würde ich sagen, wenn du aber, wenn, dein, wenn du dein Kind abgibst und dir tut's Herz weh und du willst es eigentlich nicht, warum machst du es dann? Also hör wirklich immer auf den Bauch. Bei allem, was man macht mit Kindern, immer auf den Bauch hören und nicht auf das, was andere von einem
0: erwarten, was man tun soll. Ja, das ist ein total schöner Schlusssatz. Also Dem kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Da brauchen wir auch kaum Ratgeber oder sonst irgendwas. Wir hören auf unser Bauch und vor allen Dingen auf unser Herz.
1: Mhm. Mhm. Auch wenn es anstrengend ist. Das ist nicht immer der leichteste Weg.
0: Weil wir haben ja auch unsere inneren, Verstrickungen. Wir, ja. haben, wir sind eben auch erzogen, wir sind auch begleitet. Und das bildet ja eigentlich die Blaupause für das, wie wir unsere Kinder jetzt begleiten. Das wollen wir dann aber nicht so, weil wir spüren oder unser Verstand sagt, es geht auch anders. Und da sind ja die, die Konflikte, die ja, Ich habe
1: Entschuldige, wenn ich dir jetzt ins Wort falle. Ich habe
0: ich hab wirklich noch was, äh, was ich nur jedem
1: empfehlen kann, der äh, ein Kind großzieht. Äh, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen ja? und ich hatte die Hilfe in dir. Da bin ich ja, also das war ja ein, ein Zusatzgeschenk dazu, dass mein Kind äh, wirklich so herzlich äh, betreut wurde, war ja das Zusatzgeschenk, was ich bei dir hatte, dass du mich ja auch die ganze Zeit wirklich durch alle schwierigen Phasen durchbegleitet hast. Und ich hatte wirklich, ich war ja oft an Punkten, wo ich verzweifelt war, weil mein Kind irgendwas gemacht hat. Das hatte ja auch, der Nando hatte eine sehr äh, längere Phase, wo er sehr bissig war, wo ich mich dann gefragt habe äh, habe ich jetzt noch einen Hund im Haus? Wo er einfach äh, wahllos Kinder ins Gesicht gebissen hat. Äh, und äh, wirklich, und da kann, ein, da kann man als Mutter wirklich dran verzweifeln, weil man nicht weiß, was soll ich machen? Wie kann, ja, ich kann ja meinem Kind keinen Maulkorb anziehen. <lacht> und in solchen sieht man muss sich wirklich Hilfe holen. Weil wenn dann jemand kommt, der das alles einordnen kann, der weiß, warum kann sowas passieren? Wie verhalte ich mich am besten? Das ist eine Phase, die wieder vorbeigeht. Geht. das ist kein grund mit seinem kind zu schimpfen oder es dann weniger zu lieben dass man einfach sich hilfe holt das ist so wahnsinnig viel wert und ich bin ich, ich sage wirklich ich bin so eine in anführungsstrichen gute mutter ich bin über mich hinausgewachsen aber nur weil ich immer hilfe hatte in diesen schwierigen phasen weil ich mir die hilfe auch geholt habe und das kann ich nur jedem empfehlen
0: ja also ihr könnt anrufen ich stehe zur Verfügung. Ja, das, das geht mir genauso. Ich meine, wir unterhalten uns ja sehr häufig über, über Sachen oder ich komme halt mit den Dingen, die ich mit meiner Tochter habe. Man ist ja da auch betriebsblind mhm. ne, bei dem eigenen Kind. Ist ja dann doch nochmal alles irgendwie anders. Ja, also es selten, aber mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Deswegen, ich denke, der Podcast, der ist rund. Es sind viele Sachen gesagt und die Essenz, es ist, wie es ist und begleite dein Kind so, dass du es siehst und dass du es fühlst und dass es diese drei Bs bekommt. Also dass es eine gute Bindung hat, dass es gut begleitet wird und dass es aber auch die nötige Begrenzung erfährt. Okay. Aber nie mit Druck oder Bestrafung. Das war schon wieder ein B, aber das Klammern war dann aus. Das braucht es halt nicht, sondern wirklich den Rahmen zu geben.
1: Ich bringe nochmal das L mit rein. Ja. Liebe, das ist wirklich der Schlüssel. Du musst immer das alles, was passiert, immer aus Liebe heraus betrachten.
0: Mhm. Ja, Genau, in diesem Sinne, habt einen guten Tag. Ich packe hier unten noch was in die Show Shownotes, so, ne, so alle Informationen, die man irgendwie noch braucht. Wenn ihr glaubt, dass dieser Podcast auch Menschen interessieren könnte. also genau. Also das wollte ich sagen? Wenn es klingelt, dann hört ihr die Hunde. Ja, das ist jetzt nochmal der Abschluss. Ja, wunderbar. Okay, habt einen guten Tag, Nalani. Das ist Nalani. Ja, was willst du denn dazu sagen, Nalani? Ja, willst du auch mal was sagen? Ein Hunde-Podcast. Tschüss! Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran. Mit Haltung, Herz und Seele begleitest du intuitiv richtig. Du und dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen? Dann abonniere den Erziehung-to-go-Podcast.